0: Experimente o futuro com o Bradesco. Boa noite. Boa noite para você. Começamos mais uma semana juntos com toda a nossa atenção voltada para o avanço do coronavírus no Brasil e por todo o país avançam também as pesquisas para o uso da cloroquina contra o vírus.
1: Ainda não há uma conclusão definitiva sobre a eficácia desse remédio, mas no Amazonas pesquisadores testaram diferentes doses e já chegaram às primeiras conclusões.
2: É o fim de uma das etapas do estudo que levou 14 dias. 81 pacientes de um hospital público foram testados com doses maiores e menores de cloroquina.
3: Uma dose que tem sido usada pelos americanos e outros países e uma dose que os chineses usavam, que é uma dose muito alta, mas foi usado lá no início da epidemia na China.
2: Os pesquisadores descobriram que altas doses por até 10 dias apresentaram maior risco de complicações aos pacientes com arritmia cardíaca.
4: Pela primeira vez no mundo, na verdade, alguém teve o cuidado de fazer
3: eh, o monitoramento cardíaco dessas pessoas e ver que a dose era mais tóxica.
2: A dose mais baixa pode ser considerada segura, mas não quer dizer que é eficiente. Essa resposta virá numa nova fase da pesquisa. A cloroquina é um remédio originalmente feito para combater doenças como lupus e malária é considerada promissora contra a Covid-19 e já está sendo utilizada com autorização do Ministério da Saúde em pacientes em estado grave e nunca deve ser usada por conta própria.
4: E ao tomar a
3: cloroquina eu não pegarei Covid-19. Essa informação ela não existe, ninguém mostrou até hoje no planeta e isso não tem sido aconselhado porque
4: não há qualquer evidência realmente.
2: Em São Paulo, na rede Prevente Sênior, que atende exclusivamente idosos, centenas de pacientes receberam a medicação hidroxicloroquina combinada com o antibiótico azitromicina. O estudo está em andamento e os resultados serão publicados em revistas científicas. Caso o medicamento se mostre eficaz, ainda é preciso saber qual a dosagem e por quanto tempo duraria o tratamento. Este virologista do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo analisou os resultados preliminares. Os efeitos foram melhores em pacientes que começaram o tratamento no início da infecção.
5: Tratar a pessoa entre o segundo e o quarto dia, depois que ela começou a manifestar as primeiras, os primeiros sintomas de gripe leve. E como sinais você pode... É, Fazer a tomografia da pessoa, se já percebe uma uma, uma uma alguma modificação periférica no pulmão. Ele ainda não está com aquele quadro extremamente agravado. E na Lombardia, na Itália, eles começaram a aplicar o protocolo mais ou menos aí pelo, digamos assim, primeira semana de março, segunda, e estão tendo também efeitos extremamente positivos.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Brasil registra 12 mil casos da Covid-19.
1: São Paulo estende quarentena até 22 de abril.
0: Fiocruz diz que remédio contra a AIDS combate o coronavírus.
1: Pesquisadores estudam plasma de pacientes curados para tratar a doença.
0: Estados Unidos começam a usar vacina em humanos.
6: Oferecimento Bradesco
1: Empresas e Negócios. Com você no futuro do seu negócio.
0: O governo de São Paulo estendeu a quarentena no estado por mais 15 dias. Agora vai até o dia 22 de abril. Segundo especialistas e a OMS, o isolamento social é a principal medida para diminuir a propagação do vírus.
1: A estimativa do Instituto Butantan é que em uma semana 25 mil paulistas sejam contaminados pelo coronavírus, com 1.250 mortes.
7: O que era impensável até duas semanas atrás, agora virou rotina. O vazio na 25 de março, a principal rua de comércio popular na capital paulista, já obriga muitos lojistas a desistirem do negócio. As caixas embaladas são sinal de que o dono não aguentou o aluguel de 70 mil reais. Quem tinha expectativa de reabrir o comércio essa semana se frustrou. Hoje mesmo vieram funcionários aqui para ver se as lojas iam ser abertas. E não houve e também já foram até demitidos. né? O governo de São Paulo anunciou a extensão da quarentena até o dia 22 de abril. Apenas serviços essenciais seguem abertos, como saúde, limpeza, supermercados, padarias, postos de combustíveis, agências bancárias e lotéricas. Restaurantes apenas por
8: delivery. A todos que puderem ficar em casa enquanto perdurar a crise. Por favor, fiquem em casa.
7: A quarentena no estado de São Paulo também proíbe qualquer tipo de aglomeração. O governador João Dória deixou claro que as guardas municipais ou metropolitanas, e se preciso até mesmo a polícia militar, devem agir para dispersar
8: as pessoas se isso acontecer. Quero recomendar também que prefeitas e prefeitos, vocês terão o dever, a obrigação de seguirem nas suas cidades a orientação do governo do estado de São Paulo, isto é constitucional.
7: O diretor-geral do Instituto Butantan estima que 56% dos paulistas estão respeitando o isolamento social. O ideal seria 70% da redução da mobilidade. A estimativa do governo estadual é que em uma semana teremos 25 mil casos confirmados de coronavírus. Sem o isolamento social, poderíamos ter 150 mil.
9: Se nós não tivéssemos tomado nenhuma medida, no dia 13 de 4, nós estaríamos próximo de 5 mil óbitos. Tomamos as medidas e esperamos chegar lá com menos de 1.300 óbitos.
7: A entrevista coletiva foi marcada pelo retorno do médico Davi Wip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. Afastado por 14 dias depois de ser diagnosticado com a Covid-19... Ele fez um relato forte sobre como foi conviver com a doença. Este sentimento de você se ver como
5: médico, infectologista, com uma pneumonia, sabendo que muito provavelmente entre o sétimo e o décimo dia você ia complicar, eu quero dizer a vocês que foi um sentimento muito angustiante. Você dormir não sabendo como ir acordar. Felizmente, Deus me ajudou. E eu venci a quarentena.
1: São Paulo estendeu a quarentena, mas alguns estados já começaram a flexibilizar, flexibilizar as regras de isolamento.
0: Em Santa Catarina, por exemplo, o governo autorizou a reabertura de clínicas médicas e salões de beleza e também liberou as atividades de autônomos e profissionais liberais.
8: Foram 20 dias de portas fechadas. Este salão de beleza voltou a funcionar nesta segunda e as clientes aprovaram.
10: A gente começa a ficar um pouco angustiada, né? Que a higiene pessoal faz parte da saúde da gente, né?
8: Alívio para quem estava em casa sem poder trabalhar.
0: Nós ganhamos por produção. Se não tem cliente para atender, nós não temos salário, não temos dinheiro para botar o pão né, na mesa.
8: A portaria do governo do estado libera o funcionamento de consultórios médicos, clínicas odontológicas e escritórios de contabilidade e advocacia. Também podem voltar a trabalhar os autônomos de uma série de atividades, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos e nutricionistas. Apesar das novas medidas, o governo do estado reforçou a recomendação para que as pessoas fiquem em casa e saiam às ruas apenas em casos de extrema necessidade. A proibição de funcionamento segue valendo para os shoppings, comércio em geral, escolas e transporte coletivo. Os estabelecimentos liberados terão que cumprir regras de higiene e distanciamento. Para evitar aglomerações, o salão de beleza mudou até o esquema de atendimento.
11: A gente trabalhava antes sem agendamento, era por ordem de chegada. Agora a gente só está trabalhando com agendamento, porque não pode ter clientes na recepção.
0: E as pessoas têm que ficar afastadas. E o Brasil entra em mais um estudo científico contra o coronavírus. Três dos mais respeitados hospitais do país vão testar em doentes graves o uso do plasma, que é uma parte do sangue, a parte líquida do sangue, de pessoas que já se curaram da Covid-19. Quem vai explicar para a gente ao vivo como é que vai funcionar isso é o repórter Rodrigo Viana. Boa noite, Rodrigo.
9: Boa noite, Adriana. Pesquisadores aqui do Hospital das Clínicas, em parceria com médicos de dois hospitais particulares de São Paulo, se uniram para testar a eficácia do plasma no tratamento de doentes do coronavírus. Nós conversamos com um professor da Universidade de São Paulo que explica por que é importante a aplicação desse plasma.
12: Plasma, na realidade, possui anticorpos contra o vírus e estamos vendo a quantidade desses anticorpos, chamados anticorpos neutralizantes, que vão provavelmente combater
9: o vírus e não em si a doença. Os pesquisadores ressaltam que se trata de um estudo ainda em fase inicial. Primeiro, o plasma será retirado de doentes, de pessoas que, na verdade, já se recuperaram da Covid-19. E depois, numa outra fase, acontecem as infusões em quem ainda está sofrendo da doença, como nos explica um outro médico.
13: Principalmente aqueles que estejam dependendo de ventilação mecânica ou que tenham uma insuficiência pulmonar tão grave que, embora estejam respirando naturalmente, tem uma grande expectativa de que sejam entubados nos próximos, nas próximas 24 horas.
9: Bom, se o estudo der bons resultados, essa técnica, segundo os médicos, poderia ser utilizada ainda no primeiro semestre para tratar doentes que sofrem aí com a pandemia de coronavírus. Sérgio Adriana.
0: Muito obrigada, Rodrigo. Tomara que dê certo. Vamos agora aos números da Covid-19 no país. Olha só, o Brasil já passa de 12 mil casos confirmados 12.056 casos exatamente pela infecção do coronavírus. E isso, dados oficiais do último boletim do Ministério da Saúde. São 553 mortes em todo o país, 67 a mais do que ontem. O estado de São Paulo segue como o estado com maior número de casos, quase 50% mil e 304 mortes. Depois, o Rio de Janeiro tem 1.461 casos e 71 mortes. O Ceará é o primeiro estado nordestino com mais de mil casos, 1.013 e 29 mortes. Já Pernambuco é o terceiro estado com maior número de mortes no país. 30 mortes até agora. E o Ministério da Saúde voltou a defender hoje que, por enquanto, o distanciamento social não seja afrouxado. Ele é importante nessa fase que a gente está. Vamos ao vivo até Brasília conversar com a repórter Cristina Lemos, que acompanhou a coletiva do Ministério e tem as informações para a gente. Boa noite, Cristina.
14: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. O secretário de Vigilância em Saúde, Vanderson de Oliveira, apresentou números para mostrar a velocidade de propagação da Covid-19 no Brasil. Ele citou, por exemplo, que em 17 dias o Brasil atingiu 100 casos confirmados. Em seguida, em sete dias, chegou a mil casos. E agora, em 14 dias, o Brasil atingiu 10 mil casos confirmados de covid-19. Hoje, 12 mil, como nós informamos há pouco. O secretário também explicou que, por enquanto, enquanto o Brasil não tiver os equipamentos de proteção necessários, os respiradores, os médicos, agentes de saúde suficientes, o melhor é manter o isolamento. Vamos ouvir o secretário.
5: Eu não tenho dúvida que as medidas de distanciamento social são fundamentais para que o sistema de saúde se organize. O distanciamento social não é para impedir a transmissão, equivoca-se quem acha que seja para isso. Distanciamento social, o paciente é o sistema de saúde, não é a pessoa O secretário também
14: esclareceu por que não considera adequado liberar agora os jovens do, das medidas de distanciamento social.
5: A teoria de distanciamento social seletivo, em que eu abro o sistema para que populações jovens possam transitar, se infectar e criar com isto uma imunidade de rebanho, em teoria ela é razoável, desde que tivéssemos... Leitos, respiradores, equipamentos de proteção suficientes para que os profissionais pudessem trabalhar com segurança, que a população que vai se acidentar por um acidente de trânsito e ter outras consequências possa ser atendida e ter um leito disponível.
1: E falando em equipamentos de proteção, a falta de máscaras profissionais no mercado incentiva os brasileiros a buscar alternativas. E a gente
0: precisa dessas iniciativas agora, muita gente adapta o que tem à mão para ajudar os profissionais de saúde a se protegerem.
12: Uma haste plástica e uma folha de acetato, que também é um tipo de plástico. Depois de saírem da linha de produção, as peças são finalizadas manualmente. Esta é uma indústria de moldes para montadoras de veículos, que agora faz protetores para o rosto. E o dono já tirou 20 mil reais do bolso,
15: mas não está sozinho nessa. Eu liguei para clientes e amigos, alguns estão comprando acetato, alguns estão arrecadando dinheiro para ver se consegue comprar matéria-prima. Então, todo mundo está querendo ajudar de alguma forma para a gente fazer deslanchar isso aí.
12: O Adriano já conseguiu doar 4 mil unidades para quem
15: trabalha em hospitais no tratamento de pacientes da Covid-19. Estou fazendo divulgação nas minhas mídias sociais e alguns amigos estão divulgando, replicando, então está tendo muita demanda é, com profissionais da saúde que, que já estão tá entrando em contato direto comigo. E aí a gente vai distribuindo mão a mão. Para
12: acelerar a fabricação e aumentar a quantidade de equipamentos que serão doados, o empresário decidiu adiar por alguns dias a entrega de todas as encomendas de outros produtos já feitas pelos clientes. As máquinas estão sendo usadas o tempo todo só para fazer os protetores. Este infectologista ser... diz que o apoio é muito importante
13: para médicos e enfermeiros. Essas barreiras mecânicas, como os chamados face shields, que são esses protetores, são muito eficientes no sentido de proteger olhos, nariz, boca.
15: Além, é claro, do uso da máscara que o profissional da saúde não pode abrir mão.
12: Dona Maria Tereza viu o apelo de uma enfermeira em uma rede social. Ela pedia máscaras de tecido para os colegas, o que foi atendido imediatamente. Sozinha, Dona Maria Tereza já fez 200 em uma semana. Eu uso
16: dois tecidos e um TNT. E assim é uma maneira que eu achei de ajudar as pessoas sem sair de
12: casa. De casa ou de uma fábrica,
13: cada gesto agora pode fazer diferença.
15: Pensar primeiramente em salvar vidas. E tendo profissionais para ajudar a população, a gente vai voltar o mais rápido possível.
0: É isso, e tem muita gente nessa corrente. A indústria do carnaval carioca também entrou na luta contra o vírus. No lugar de fantasias, as costureiras estão produzindo máscaras de proteção.
1: Esse material vai para comunidades do Rio, que já registram pelo menos 15 casos de contaminação pela Covid-19.
16: Nenhum aviso para o morador ficar em casa conseguiu impedir. Na Rocinha, a maior comunidade do Rio, já há o registro de quatro casos confirmados de pacientes contaminados pelo coronavírus, todos com idades abaixo de 60 anos. Os barracos apertados e a falta de saneamento básico facilitam a propagação do vírus. Por isso, os moradores dessa outra comunidade em Botafogo, também na zona sul da cidade, colocaram a mão na massa. O grupo de voluntários começou a higienizar as ruas e vielas da comunidade. As roupas especiais e os equipamentos com produtos químicos de limpeza foram comprados com a doação de moradores.
13: A gente está bloqueando, tentando limpar a favela, bloqueando para que não morra pessoas no Santa Marta.
16: A luta contra a transmissão do coronavírus uniu 14 escolas de samba do Rio de Janeiro. Aqui nesse ateliê parceiro da Viradouro, a campeã do carnaval desse ano, as costureiras trabalham usando sobras de fantasias. o um material que se transforma em máscaras como essas, que vão ajudar a proteger os moradores das comunidades. O espaço de trabalho é todo isolado. As máquinas são higienizadas com álcool e o material das máscaras é lavável. São mais de 3 mil produzidas por semana. A primeira remessa foi para a quadra onde serão distribuídas primeiro para as baianas, para a velha guarda, né? para os componentes de mais idade. E as próximas remessas também vão para a quadra, para que possa ser distribuída para toda a comunidade e o entorno. O ateliê só reabriu para a confecção das máscaras, um trabalho especial para a Lidiane, que também é moradora de comunidade. Posso estar ali ajudando, salvando alguém, né? não transmitir mais esse vírus.
1: Vamos com mais corrente do bem. A Embraer, uma das maiores fabricantes de aviões do mundo, já tem equipamentos para ajudar no combate ao coronavírus. Engenheiros da empresa foram deslocados para apresentar soluções. Vamos contar aí na Falcão ao vivo. Eles conseguiram o que? Afinal, Tainá, boa noite.
17: Sérgio, boa noite. A Embraer começou já a entregar os primeiros componentes para montar ventiladores de pulmão e respiradores, itens essenciais para pacientes com a Covid-19 em estado grave. Oito empresas do Vale do Paraíba e de Campinas, no interior de São Paulo, vão ajudar a fabricar 5 mil aparelhos até o final do mês. Por enquanto, as empresas vão produzir cerca de 100 peças por dia, mas esse número pode aumentar já a partir da próxima semana para 350. Por conta do coronavírus, a Embraer deverá produzir oito vezes mais do que no mês normal de trabalho e, pelo menos por hora, diminuir a dependência do Brasil de importar esses produtos específicos de outros países. Sérgio.
1: Por mais ações como essa, Tainá. Obrigado. Um estudo da Fiocruz mostrou que um medicamento usado na terapia contra o HIV pode ser uma solução no combate ao coronavírus. Ao vivo, do Rio, Pedro Paulo Filho. Que remédio é esse, Pedro Paulo? Boa noite.
6: Olha, o antirretroviral Atazanavir, Sérgio. Boa noite para você, boa noite a todos. Segundo os pesquisadores aqui da Fiocruz, o remédio foi capaz de inibir a reprodução do coronavírus. Além disso, ele reduziu a produção das proteínas que provocam a inflamação dos pulmões e agravam a doença. Os pesquisadores realizaram três tipos de análises. E também investigaram o uso combinado do Atazanavir com outra droga que combate o HIV, o Ritonavir. Os testes estão sendo realizados em camundongos, por enquanto. Segundo os pesquisadores, o medicamento é fabricado pela própria Fiocruz. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
1: Fundação respeitada internacionalmente. Obrigado, Pedro Paulo. Notícias de Brasília, novamente?
0: Sim, vamos sim, Sérgio, porque o presidente Jair Bolsonaro teve hoje vários encontros no Palácio do Planalto. E em um deles conversou com o ex-ministro e deputado Osmar Terra.
3: O presidente Jair Bolsonaro começou o dia falando com eleitores na saída do Palácio do Alvorada e logo em seguida participou de uma reunião para tratar da pandemia do coronavírus. Ao longo do dia, Bolsonaro também recebeu embaixadores de vários países para entrega das cartas credenciais. A cerimônia é um protocolo para que os diplomatas possam começar a trabalhar. Mas a atenção ficou em torno da permanência ou não do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A relação fica cada dia mais tensa por conta de divergências quanto ao isolamento social. No fim de semana, Bolsonaro chegou a falar que usará a caneta para demitir integrantes do seu governo, que eram pessoas normais, mas que de repente viraram estrelas e falam pelos cotovelos. O presidente disse, sem citar nomes, que a hora deles não chegou ainda, mas vai chegar. As afirmações foram feitas a um grupo de religiosos, que esteve no Palácio da Alvorada ontem. Com a intensificação das críticas do presidente Jair Bolsonaro ao ministro Luiz Henrique Mandetta, aumenta a expectativa pela troca de comando no Ministério da Saúde. Mas dentro do governo, segue a defesa para que a demissão não ocorra durante a crise provocada pelo coronavírus. O desfecho ainda é imprevisível. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro almoçou com um dos principais cotados para assumir o cargo, caso se confirme a saída de Mandetta. O ex-ministro e deputado Osmar Terra, que também defende mudanças na política de isolamento social para combater a pandemia de coronavírus.
0: E vamos voltar à Brasília agora ao vivo com o repórter Tiago Nolasco, porque há uma expectativa enorme, Tiago, em relação ao fim dessa reunião do presidente com os ministros. Boa noite para você. Já acabou. Quais as informações você tem para a gente?
3: Terminou sim, viu Adriana? Boa noite para você e boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro fez uma avaliação da crise provocada pelo coronavírus e disse que nesse momento vai acompanhar de perto a atuação dos ministérios, ainda mais e que pode ter uma interferência direta do presidente. Bolsonaro também pediu união e traçou estratégias de comunicação para o governo no enfrentamento da crise. O presidente ainda pediu que os ministros conversem com o ministro Luiz Eduardo Ramos, da articulação política, para evitar divergências na condução política do governo. Durante um encontro de mais de duas horas, o presidente falou abertamente das críticas públicas ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O ministro disse que o trabalho no Ministério da Saúde pode ser tocado sem ele e que não faria escândalo caso fosse demitido. O ministro também afirmou que ainda não se sente confortável para recomendar o uso da hidroxicloroquina em casos graves da Covid-19 por falta de estudos científicos. A pasta da saúde também está avaliando estratégias para relaxamento das medidas de isolamento social e nas cidades onde, mesmo após o avanço da doença, ainda continue com uma boa capacidade hospitalar. Segundo fontes dessa conversa do presidente com o ministro Mandetta, na frente de toda a equipe do, do governo, a conversa foi tensa, mas clara, aberta e cordial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, no fim, no fim ainda fez uma avaliação econômica do país neste momento e relatou preocupação com as pessoas que não estão mais conseguindo comprar alimentos. É com vocês ainda em São Paulo.
0: Obrigada, Tiago. Vamos agora falar dos Estados Unidos, já passa de 10 mil o número de mortes por Covid-19 por lá. Já o estado de Nova York registrou pelo segundo dia seguido queda nos registros de mortes, mas esses números ainda são alarmantes. Eu acabo de receber a informação que a gente perdeu o contato com a nossa correspondente Heloísa Vilela. Daqui a pouquinho, então, eu chamo a Heloísa para trazer as informações ao vivo para a gente. Vamos falar agora do Reino Unido, porque o primeiro-ministro britânico Boris Johnson teve uma piora dos sintomas da Covid-19 e foi transferido para a UTI na tarde de hoje. E a Espanha registrou o quarto dia consecutivo de queda no número de mortos pelo coronavírus.
2: Adeus, campeona.
17: Adeus campeã! Foi assim que os médicos espanhóis se despediram de mais uma paciente que recebeu alta. Já são cerca de 40 mil recuperados. A Itália também registrou mais uma vez uma queda no surgimento de novos casos, mas o número de mortes aumentou de ontem para hoje. Na França, a ordem é não colocar o pé na rua nem para fazer o teste. Um drive-thru para fazer o exame foi montado em Paris. A chancelera alemã Angela Merkel disse que o novo coronavírus é o maior teste da União Europeia desde a criação do bloco. O país, que registra queda no número de casos, acredita que o continente tem que ser autossuficiente na produção de máscaras e não depender mais da China. Vários países do continente anunciaram que o uso da proteção será obrigatório, entre eles Áustria e Alemanha que pretendem começar a abrir o comércio ainda este mês. Na região da Lombardia, na Itália, o descumprimento da ordem pode gerar
0: multa. E o coronavírus causou uma emergência sanitária no Equador. Os fabricantes de caixões de madeira não conseguem mais produzir conforme a demanda. Muitos dos mortos estão sendo enterrados em caixões de papelão, o que vai contra as normas sanitárias do governo. A doença já matou mais de 190 pessoas no país e os casos já passam de 3.700.
1: Assustador. Veja a seguir, o combustível está mais barato em vários postos do país para atrair clientes que sumiram durante a quarentena.
0: E ainda hoje, nos Estados Unidos, uma empresa começa a testar em humanos uma vacina contra o coronavírus.
1: O governo já definiu parte do calendário para o pagamento daqueles R$ 600 reais de ajuda emergencial para os trabalhadores de baixa renda.
0: Quem precisa do Corona Voucher está ansioso, precisa botar comida na mesa. A expectativa é que o aplicativo para inscrições deve ser apresentado amanhã.
15: Um primeiro aplicativo estará disponível amanhã para o cadastro dos beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Terão direito ao valor durante três meses os trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores. O calendário de pagamento ainda não foi divulgado pelo governo, mas seguirá a seguinte ordem. Primeiro, receberá quem já está no cadastro único, quem contribui ao INSS e os microempreendedores individuais. Beneficiários do Bolsa Família não precisam se inscrever no aplicativo. Eles já estão na base de dados e poderão, entre os dias 16 e 30, escolher pelo pagamento do Bolsa Família ou da renda emergencial, de acordo com o valor mais vantajoso. A ajuda inclui também idosos e pessoas com deficiência na fila do INSS para receber o benefício de prestação continuada e mães solteiras, que terão direito ao dobro do valor. A expectativa é de que esses beneficiários recebam logo depois de concluir o cadastro no aplicativo. Haverá um segundo aplicativo exclusivo para o pagamento da renda emergencial. Os valores do benefício serão depositados em contas poupança digitais, autorizadas recentemente pelo Conselho Monetário Nacional e poderão ser transferidos para qualquer conta bancária sem custos. A estimativa é de que o pagamento ocorra em até dois dias depois que a Caixa receber os dados dos beneficiários. Quem não tem conta em bancos poderá retirar o benefício em casas lotéricas. Os bancos do Brasil, da Amazônia e do Nordeste também poderão realizar os pagamentos. O governo estuda ainda liberar os valores para a retirada em agências dos Correios, o que deverá ser confirmado amanhã.
0: Olha, com essa pandemia, a preocupação financeira deixa muita gente sem sono, né? Como é que as pessoas podem se preparar em um momento delicado, como esse que a gente está vivendo? A comentarista Patrícia Lages dá algumas boas orientações. Boa noite, Patrícia. Boa noite.
18: O momento pede pelo menos três medidas importantes e a primeira delas é restringir o consumo, ou seja, economizar. Ainda que você tenha um certo fundo de reserva, nós não sabemos até quando essa quarentena vai se estender, por isso é importante gastar o mínimo possível agora para não ter problemas financeiros mais adiante. O segundo passo é fazer um controle de orçamento e é muito simples, pode ser feito numa folha de papel. De um lado, você vai colocar o dinheiro que você tem e tudo que vai receber. E de outro lado, tudo que você tem a pagar. Depois, você deve analisar cada conta a pagar e ver o que pode ser diminuído ou até mesmo cortado, ainda que seja um corte temporário. E o terceiro passo é fazer um planejamento financeiro, que é avaliar qual será o melhor uso dos seus recursos. E não esqueça de considerar o seguinte... As contas que terão vencimento prorrogado não serão extintas, portanto é preciso começar a se programar agora para poder honrar os pagamentos mais adiante. E quem transformar esses três passos simples em hábitos vai sair dessa situação com um bom aprendizado para a vida toda.
1: O preço dos combustíveis teve queda em vários estados, não é para menos. Com a quarentena, os carros ficaram nas garagens e as vendas despencaram no último mês. O jeito foi fazer promoção.
4: Os postos de combustíveis estão abertos e a espera por motoristas para abastecer é grande. Tem algumas
3: empresas que fizeram levantamento em torno de 62% foi a queda média dos, de venda
4: nos postos de Goiânia. Para tentar atrair a clientela, os postos estão investindo em promoções. Em Goiânia, depois de quase bater os R$ reais, o litro da gasolina baixou e está próximo de R$ reais. Tanto que baixar é bom para todos. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, na comparação com o início do mês passado, o litro da gasolina caiu em média quase 5% no Brasil. O etanol ficou ainda mais barato, em média 6%. No Brasil, a maior queda no preço da gasolina foi no Amapá. 12%, seguido do Distrito Federal, Paraná, Espírito Santo e São Paulo. O combustível mais barato é consequência da queda do consumo por conta do isolamento contra o coronavírus e também pelo preço do petróleo no mercado internacional, que caiu. Mais de 50% este ano.
10: Tudo tem aumentado, tudo. Você vai no, no supermercado, o preço do arroz está mais alto, do feijão está mais alto, verdura está mais alta, está tudo mais caro. Então alguma coisa tinha que abaixar.
1: O Rio de Janeiro colocou em operação o um esquema de rastreamento de aglomerações. É
0: através dos celulares que as autoridades vão ficar sabendo que tem muita gente perto demais.
19: O monitoramento em tempo real é feito por meio do rastreamento de aparelhos de celular. A parte vermelha do mapa indica que há aglomeração de pessoas nessa região. O sistema ainda permite ver a aproximação de um celular do outro e identifica até os telefones dos turistas. Mas sem invasão de privacidade. A nova tecnologia para saber quem está desrespeitando as medidas restritivas impostas pelo governo começou a operar nesta segunda-feira. Se forem constatadas aglomerações, equipes da Guarda Municipal são enviadas para a área indicada.
9: A gente tem informações, por exemplo, de câmeras inteligentes cercando alguns pontos da capital que essa... Ela consegue mensurar com precisão o número de pessoas e o fluxo de movimentação.
19: Desde o último dia 30, a Prefeitura do Rio tem usado também o Disque Aglomeração. Mais de mil estabelecimentos já foram fechados depois de denúncias. No fim de semana, três bares foram interditados na zona oeste da cidade. Um dos estabelecimentos colocou mesas e cadeiras na calçada. No interior, um evento de música reuniu cerca de 60 pessoas. Todas foram retiradas do local. Começa a valer amanhã o novo decreto do prefeito Marcelo Crivella, que determina turnos de serviço tanto para as indústrias como para o comércio. A intenção é distribuir melhor a ocupação dos transportes públicos e evitar o risco de contágio nos horários que normalmente seriam de pico, de ida e volta do trabalho. Para a indústria, as atividades devem começar logo cedo, antes das seis da manhã. Já os estabelecimentos comerciais, os serviços só podem funcionar após as nove da manhã. Mesmo com todas as advertências, hoje foram registrados diversos flagrantes de aglomerações, em filas de bancos e em diferentes atividades da região metropolitana do Rio.
0: A Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro entre 2013 e 2014. Além do deputado, foram denunciados o empresário Marcelo Debrecht e mais duas pessoas. Paulinho teria recebido um milhão e oito800 mil reais para atuar em favor da empresa no Congresso e também negociar com líderes a diminuição do movimento sindical em obra da Aldebrecht em Santos, no litoral paulista. A assessoria do deputado Paulinho da Força informou que ele não vai se manifestar enquanto não tiver acesso ao processo. E a Aldebrecht reafirmou que colabora com as autoridades.
1: Veja a seguir, Organização Mundial da Saúde alerta que o uso de máscaras foi um dos motivos do sucesso do combate à Covid-19 em Hong Kong.
0: E na Bahia, após decreto para evitar aglomeração, as pessoas fazem fila para pegar balsas.
1: O bebê de três meses morreu no Ceará por Covid-19 é a vítima mais nova da doença no país. No estado, como a gente já mostrou, são 29 mortes e mais de mil infectados.
0: É, e segundo cálculos de pesquisadores, o Ceará vai ser o primeiro local do Brasil a atingir o pico de infecções e já é possível prever quando isso deve acontecer.
13: Os cientistas analisaram a evolução da doença no país e nos estados. No Brasil, foram 25 dias. Desde a confirmação do primeiro caso até a marca de mil infectados. No Ceará, foram apenas 21 dias. Uma das explicações é o turismo, que até o início da pandemia trazia milhares de pessoas de todo o país e também do exterior para o estado. Nesse ritmo, o Ceará deve ser o primeiro a atingir o pico de infecção do coronavírus e isso deve acontecer em 25 de abril. O relatório aponta ainda que o Estado deve passar o Rio de Janeiro como o segundo mais infectado e ultrapassar os 3 mil casos nos próximos dias. O governo do Ceará também decidiu prolongar a quarentena no Estado por mais 15 dias para evitar a circulação de pessoas e a transmissão do vírus, na semana apontada pelos pesquisadores como a mais crítica. Na área da saúde, o investimento foi de 245 milhões de reais. 574 leitos extras foram autorizados e vão se somar aos 6.704 já existentes, sendo 1.181 de UTIs.
0: E agora mais uma iniciativa de solidariedade, motoristas de vans escolares têm feito a diferença em bairros de São Paulo.
1: Com os alunos em casa, eles estão ajudando como voluntários. Levam vacinas e funcionários para pacientes idosos e com alguma dificuldade de locomoção.
11: A fila de vans durante a quarentena não fica em frente às escolas. São motoristas que têm contrato com a Prefeitura de São Paulo para transportar alunos da rede municipal. Mas, sem aula, decidiram ajudar como voluntários na campanha de vacinação.
7: A gente já começou com em torno de uns 155 carros. A campanha foi aderindo a mais, mais tios né, do transporte escolar e hoje nós estamos na média de uns 264 carros.
11: Agora a rotina é essa. Todos os dias, bem cedo, os motoristas se reúnem em frente a alguma unidade de saúde. Isso acontece em vários pontos aqui da capital. E aí eles ficam sabendo quais serão as ações do dia. Pode ser buscar medicamentos em centros de distribuição e depois distribuir em várias unidades de saúde. Ou levar agentes de saúde para aplicação da vacina da gripe na residência de pessoas com necessidades especiais dentro das comunidades. Éder está há 10 anos na atividade e postou esse vídeo nas redes sociais para chamar mais motoristas.
8: Hoje a minha missão é estar na distribuidora pegando medicamentos para levar para as UBS da região sul de São Paulo.
11: Marcel aderiu ao grupo.
7: A gente sabe que nas comunidades tem pessoas realmente carentes
3: que não tem condições de vir aonde ao, ao, está tendo a vacinação, né, esses
11: pontos de, de encontro. A lista de idosos ou pessoas com necessidades especiais que... Que precisam do serviço é atualizada pelos agentes comunitários
2: junto com a equipe de saúde eles seguem para os endereços a gente tem as agentes comunitárias de saúde que elas passam faz a visita uma vez por mês na casa dos pacientes e conforme a necessidade a gente vai atualizando essa lista então a gente contempla
16: nessa lista ah, os idosos que são acamados e os domiciliados. Desde
11: o início da campanha, mais de 1 milhão e 200 mil idosos já foram vacinados na capital, 70% da meta. Hoje foi a vez de Dona
16: Odete. Levanta a manga da blusa um pouquinho mais, pode ficar sentadinha, e isso relaxa o corpo. Prontinho,
2: Dona Odete.
11: Tá Aos 92 anos e com dificuldade para se locomover, ela agradece o trabalho de todos. Feliz, estou feliz mesmo, contente. Se vocês vêm aqui, vêm me dar essa
17: vacina. É uma proteção para mim.
1: Nós vamos voltar a Brasília com o repórter Luiz Fara Monteiro, que acompanha uma entrevista coletiva do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Fara, boa noite. O que o ministro está dizendo?
6: Oi, Sérgio. Boa noite. Boa noite a você que acompanha o Jornal da Record. O ministro Luiz Henrique Mandetta, nessa coletiva, confirmou que permanece à frente do cargo e disse que a reunião do final da tarde com o presidente da República e demais ministros serviu como um momento para reposicionar o governo num momento de união e também de foco no combate ao coronavírus. Mandetta, no entanto, reforçou que a população precisa continuar seguindo as orientações dos governadores porque, segundo ele, enquanto não houver uma certeza dos estoques de produtos é, como e máscaras produzidos pela China, não dá para liberar, para fazer qualquer tipo de flexibilidade em termos do isolamento social. Ele disse então que o momento é de permanecer em casa, em isolamento e citou também questões como saneamento, transporte públicos enfrentados há muito tempo pelo Brasil e que isso pode dificultar o combate à doença. O ministro não vai responder perguntas nessa coletiva, mas afirmou que não tem problemas com críticas e o problema é quando essas críticas atrapalham o trabalho que é feito feito pelo Ministério para combater a doença. Ele confirmou, portanto, a permanência no Ministério e disse que está à disposição da sociedade. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigado, Fara. O avanço do coronavírus
1: e a quarentena derrubaram os números da indústria automotiva. O repórter Leandro Estoliar tem os detalhes ao vivo. E, Leandro, as últimas semanas de março foram decisivas para esse resultado negativo. Boa noite.
12: Foram sim, impactaram sim, Sérgio. Boa noite para você, boa noite a todos. O avanço da pandemia na segunda quinzena de março provocou a queda no acumulado de vendas para todo ano, de 16%. As fábricas decidiram interromper a produção para tentar conter o prejuízo. A solução foi dar férias coletivas a 123 mil funcionários de montadoras pelo Brasil. Só quem faz serviço administrativo está trabalhando de casa. As fábricas estudam ainda suspender temporariamente os contratos e reduzir a jornada de trabalho e os salários dos funcionários para minimizar o impacto da crise. Eu conversei hoje com o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Moraes. Ele me disse que esse, essa interrupção desses serviços deve se estender, pelo menos, até o início de maio. Vamos ouvir.
13: A crise que nós estamos passando
15: no setor automotivo é muito forte. O início de abril indica que também vamos ter um momento muito difícil. O emplacamento continua na ordem de 1.300, 1.400 unidades. Portanto, indicando que o mês de abril vai ser um mês muito difícil para o seu motor automotivo.
0: E o governo da Bahia proibiu o transporte das balsas entre Salvador e a ilha de Taparica aos sábados, domingos e feriados. A intenção é desestimular o turismo enquanto durar essa epidemia de coronavírus. O
1: resultado desse anúncio foi uma grande aglomeração nesta segunda.
20: Antes das sete da manhã, já tinha gente tentando embarcar. Às 11, a fila dava voltas. Uma longa espera para comprar a passagem. Eu tenho umas 4 horas de relógio, esperando em pé na fila, né? A lotação máxima das balsas foi reduzida pela metade para evitar a aglomeração do lado de dentro. Mas o que se viu foi muita gente junta do lado de fora tentando embarcar. É uma falta de respeito, uma falta de respeito mesmo. Quem faz a travessia todo dia não gostou nada do novo esquema.
13: Só que a se alimentar não tem nada aberto aqui para poder se alimentar.
20: O ferryboat é o meio de transporte mais rápido entre Salvador e a ilha de Itaparica. Pelo mar, são menos de 50 minutos. Pela estrada, em torno de 5 horas. Passam por aqui cerca de 15 mil pessoas e mais de 2 mil veículos por dia. Nos finais de semana e feriados, o movimento chega a triplicar. Mas o governo do estado já anunciou. O sistema não vai funcionar sábados e domingos, nem em feriados prolongados, como o desta semana. Entre quinta e domingo, as balsas param. Mais uma medida para diminuir a quantidade de gente na rua. Uma maneira de reforçar. Se puder, fique em casa.
0: É isso, tem que se cuidar. Vamos falar do tempo agora, o fim de semana teve ressaca nas praias da região sul e sudeste.
10: Lidiane está aqui com a gente, boa noite. Oi, o dele. mar vai ficar nervoso aí pelos próximos dias? Vai sim. Boa noite para você, para o Sérgio, para todo mundo que nos acompanha. Olha, tem previsão sim. A intensa circulação de ventos no oceano empurra a água contra a costa. E como estamos bem próximos da lua cheia, o nível do mar ainda está mais alto. As ondas podem chegar a 3 metros do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. E o tempo? A
0: temperatura como é que vai ficar?
10: Vamos lá, Adriana. Olha só. No sudeste, além do mar agitado, temos também uma frente fria que provoca chuva em todos os estados. Chove também no centro-oeste. Agora, do Paraná até o Rio Grande do Sul, tempo firme e friozinho, com nevoeiro pela manhã. No fim do dia, as temperaturas caem mais. Os ventos gelados avançam pelos estados do sul e chegam até Mato Grosso do Sul. No norte e no nordeste, chove em todos os estados, com risco para temporais do Acre até o Maranhão. Em Boa Vista, amanhã, máxima de 37 graus. Em São Luís e em Maceió, faz 31. 30, temperatura máxima de Brasília e 23 em Curitiba. Em Salvador, sol e chuva com 30 graus. Em Porto Alegre, aquele sol que não esquenta muito não, viu? 25. E entre as capitais, Florianópolis até o Rio de Janeiro, vamos ter a máxima invertida, ou seja, calor de manhã e frio à tarde. Na capital catarinense, 25 graus com pancadas de chuva. À noite faz 19. Agora, em São Paulo e também no Rio de Janeiro, chuva o dia todo, aquela chuvinha fraca. Em São Paulo, 25 graus. E no Rio de Janeiro vai fazer 29, isso no início do dia, porque à noite vai ficar bem geladinho, 23. É, tá caindo já. Tá caindo, Adriana. Obrigada, Lídia, até amanhã.
0: E olha, uma mulher internada com sintomas de tuberculose e suspeita de contaminação por coronavírus fugiu de um hospital em Belo Horizonte e acabou detida logo depois. A paciente foi encontrada dentro deste ônibus após uma enfermeira do hospital chamar a polícia. Grávida, a mulher estava internada desde quinta-feira passada. Ela foi presa por colocar em risco a vida de outras pessoas e levada de volta ao hospital, onde está em observação.
1: Já passa de 10 mil o número de mortes por Covid-19 nos Estados Unidos. O responsável pela saúde pública dos Estados Unidos, Anthony Fauci, afirmou que esta semana será a mais difícil para a luta contra a Covid-19 no país. Nova York é o estado com o maior número de mortos, mais de 3 mil, seguido de Nova Jersey, onde morreu a brasileira Liana Sá, uma paramédica que transportava pacientes da Covid-19 em uma ambulância dia e noite. Ela tinha 55 anos e foi internada com o coronavírus três dias antes de morrer. Em Nova York, o prefeito Bill de Blasio disse que conseguiu todo o material médico que precisava para atender os pacientes esta semana, mas ainda precisa de pelo menos 1.500 ventiladores mecânicos. E a Organização Mundial da Saúde voltou a alertar hoje que só o uso da máscara não é suficiente para conter a pandemia, mas o uso da proteção pode ser uma das medidas por trás do sucesso no combate ao coronavírus em Hong Kong. Com 7 milhões de pessoas, o território tem um número considerado baixo de infectados e mortos pela Covid-19.
21: Em Hong Kong, vivem 7 milhões de pessoas e, desde o começo da pandemia, foram 914 infectados com 4 mortos. Apenas como base de comparação, a cidade de São Paulo tinha 244 óbitos pela doença na tarde desta segunda-feira. A Coreia do Sul também conseguiu controlar a pandemia após ser o segundo foco da doença. Foram pelo menos 10 mil casos. Nos países do Extremo Oriente, o uso de máscaras é quase obrigatório. Aqui no Japão é um hábito comum, faz parte da etiqueta social do país. Sempre que alguém sente que está ficando gripado ou está infectado com qualquer outra doença, passa a usar a máscara por conta própria. Segundo especialistas, a máscara é uma primeira barreira de proteção. Quem usa está protegendo as pessoas ao seu redor e a chance de transmitir o vírus é menor. Mas mesmo com ela, lavar as mãos e se isolar socialmente seguem como medidas importantes. Em meio à pandemia, o uso de máscara está se tornando frequente também fora da Ásia. Elas já são comuns em países da Europa, nos Estados Unidos e até no Brasil.
0: E vamos ao vivo conversar com a nossa correspondente na Ásia, Cíntia Godoy. Bom dia para você aí, Cíntia. Tem uma pressão sobre o governo. O país agora vai entrar em estado de
21: emergência? Boa noite, Adriana. Olha, a expectativa é grande de que isso realmente vá acontecer. O primeiro-ministro Shinzo Abe disse nesta segunda-feira que o governo vem se preparando e que a pandemia está sob controle. Só que desde semana passada, os casos de coronavírus têm aumentado por aqui. A imprensa japonesa informou que a medida deve vigorar durante um mês. Em todo o Japão foram confirmados quase 4 mil casos e 85 mortes. Shinzo ainda propôs um pacote de ajuda de mais de 5 trilhões de reais para conter os efeitos da crise do coronavírus na economia. Adriana, Sérgio.
0: Obrigada, Cíntia.
1: O teste com o antiviral já existente pode ser uma nova esperança para o tratamento contra a Covid-19. Cientistas americanos da Carolina do Norte identificaram que a droga pode reduzir os danos nos pulmões causados pelo novo vírus. O medicamento teve resultados promissores em camundongos e deve começar a ser testado em seres humanos ainda nesse semestre. A droga é semelhante a um antiviral usado contra o ebola, que também tem sido amplamente testado na China, em Singapura, no Japão e na Coreia do Sul. E já está aí no canto da tela o símbolo QR Code, então aproxime a câmera do celular e vá direto ao r7.com. Você vai saber mais sobre essa pesquisa americana e outras que estão em andamento pelo mundo.
0: Bom, mais uma esperança. Olha, nos Estados Unidos, uma empresa da Pensilvânia começou a testar hoje em humanos uma vacina para a Covid-19.
1: Serão duas doses no espaço de um mês. 40 voluntários se ofereceram para participar desse teste.
0: A
17: empresa de biotecnologia da Pensilvânia espera divulgar os primeiros resultados com o teste da vacina no fim de agosto. A fundação do bilionário Bill Gates está investindo na pesquisa dessa que é a segunda vacina para a Covid-19 a entrar em fase de testes em humanos nos Estados Unidos. No mês passado, outros 40 voluntários receberam a primeira dose de uma vacina desenvolvida em Seattle, no estado de Washington, com o apoio do Instituto Nacional de Saúde. Eles vão receber a segunda dose do produto dentro de 11 dias.
1: Amanhã é o Dia Mundial da Saúde, que venham boas notícias também. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje, na íntegra e também a nossa versão em podcast. Estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.